0: Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast. Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder im Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast, Folge Nummer 13. Ich sitze gerade in meinem Zimmer und leider ist Clemens nicht am Start, aber ich bin übers Internet verbunden mit zwei sehr netten Damen, die mich hier gerade angucken und mich angrinsen, sich freuen, hier dabei zu sein. Äh, es sind Alina und Helena aus Kassel. Hallöchen!
1: Hallo! Schön, hier ja. ja, wir freuen uns sehr.
0: Ja, wir haben uns am Sonntagabend schön zusammengesetzt, ein Bierchen aufgemacht und äh, ja, Quatschenrunde Runde heute. Ähm, ihr seid aber auch nicht alleine, sondern habt in der Mitte noch äh, jemanden zur Unterstützung mitgebracht. Erzählt doch mal, wer ist das?
2: Ja, das ist äh, Rick Raccoon bekannt als unser Maskottchen offiziell und ja der unterstützt uns heute
1: ein bisschen genau das ist unsere kleine Handpuppe mhm. die ein oder anderen haben den bestimmt schon mal irgendwo auf dem einen oder anderen Turnier auch gesehen den haben wir ganz gerne mal dabei er hat übrigens auch eine eigene Instagram-Seite
0: <lacht> direkt Werbung machen ja das ist wichtig <lacht>
1: Er will auch ein
2: bisschen berühmt werden. Genau. Er eifert ähm, Pablo ein bisschen nach, aber er kommt da kommt er leider noch nicht ran.
0: Noch nicht. Ja, das äh, schauen wir aber mal. Und er ist ein Handpuppe, habt ihr gesagt. Und äh, ihr könnt mal durchaus erzählen, was, was versteckt sich unter der Handpuppe. Was habt ihr da vor euch stehen?
1: Ja, der Rick hat äh, eine Flasche Korn im Po. <lacht>
0: <lacht> Weil die eine top vorbereitet sind, die trinken nicht nur mir, sondern auch gleich noch ein Korn. Also ihr merkt, das könnte eine super Folge werden. Ähm, bevor wir anfangen. Äh, kurzes Update, glaube ich, Corona machen wir alle zwei Wochen. An sich haben wir jetzt gerade nicht so viel Neues tatsächlich. Ähm, Planung für ja den Spätsommerläuf, überlegen so ein bisschen, was können wir machen, welche Turniere können stattfinden. Da werdet ihr auch gleich wieder im Boot äh, dabei sein, weil natürlich die Wakuns auch ein Turnier geplant haben. Äh, dazu aber später mehr. Ja, Folge, ich weiß gar nicht, habt ihr Bock, äh, euch einen Folgennamen zu überlegen? Rick Wakun finde ich eigentlich sogar... So ja, okay. ist Folgename? Rick okay, nehmen wir. Also sehr cool. Ja, ihr seid die, die Raccoons aus, aus Kassel. Und natürlich äh, bei dem Namen fragt man sich, woher kommt das eigentlich? Weil ihr seid eine der wenigen Communities, die einen, einen Tiernamen oder generell den richtigen Namen hat. Es gibt noch äh, in Kiel die, die Roundhead Sharks. Aber woher kommt eigentlich diese Liebe zum Waschbär?
2: Also... Ich fange jetzt mal ganz früh an. Das ist eine, eine hochhistorische Geschichte. Und zwar wurden 1934, <lacht> hier am Edersee, das ist in der Nähe von Kassel ein sehr großer See, äh, wurden zwei Waschbärpärchen ausgesetzt. Und die haben sich so krass verbreitet, dass jetzt äh, so Kassel und Kassler Umgebung, die in Europa, mhm. Europa, also die Stadt in Europa, die Stadt mit den meisten Waschbären ist so rum. Und also, wenn du halt hier abends irgendwie durch die Gegend läufst, siehst du wirklich überall Waschbären. Und dadurch ist halt Kassel relativ bekannt, einfach für die deutsche Waschbärenstadt. Und dann haben wir gedacht, ja, da müssen wir natürlich auch die Waschbären irgendwie, ja, in unserem Namen tragen und in unserem
1: ja. Logo und jetzt auch als Maskottchen Tatsächlich haben wir auch ein... Ähm, ganz wichtigen äh, Raccoon-Trauertag. Äh, <lacht> und zwar ist das der 8. Dezember. 8. Dezember ähm, da wurde in Erfurt auf dem Weihnachtsmarkt ein äh, betrunkener Waschbär erschossen. Was? <lacht> er hat am Glühwein genascht und war total betrunken und wurde dann irgendwie eingefangen und hinterher halt nicht wieder ausgesetzt, sondern erschossen und das ist für uns natürlich ganz schrecklich und das ähm, möchten wir nicht unterstützen und deswegen tragen alle Raccoons an dem Tag schwarz.
0: <lacht> was, was für eine bittere Geschichte. Einmal so als, als Waschbär, so bist unterwegs, so ein bisschen Glühwein saufen, ja voll geil und dann auf einmal, ja, ein bist ja einfach erschossen. Ja, schade. Ja, bitter. Oh, ja aber. Wahre Geschichte, true story. Ja, ähm, sehr, sehr schöne Herleitung, das wusste ich noch gar nicht. Ich habe wieder was gelernt. Das ist auch so eine Frage, die ich natürlich jetzt erst im Podcast stelle. Und in den ganzen Turnieren, auf den ganzen Turnieren, wo ich euch gesehen habe, ist mir das niemals in den Sinn gekommen, euch mal danach zu fragen, warum eigentlich wir uns. Aber es ist, es ist toll. Ja,
2: jetzt weiß du es. Jetzt weiß ich,
0: ja. Schon ich wieder was gelernt. Ja, immer, immer. Nachdem ich mit euch rede, bin ich immer ein bisschen schlauer als vorher.
2: Also,
0: oh, wow. Oh, schön. <lacht> Und äh, wie immer die Frage, wie seid ihr eigentlich entstanden?
1: Ja, wir sind, das ist so ein bisschen untypisch ähm, all, im Vergleich zu den anderen äh, Communities. Bei uns hat sich tatsächlich ähm, das, ähm, oder die Initiative kam äh, vom Allgemeinen Hochschulsport ähm, der Uni Kassel. Da hat sich der Leiter des Allgemeinen Hochschulsports, ähm, hat das auf irgendeiner Konferenztagung, wie auch immer, ähm, kennengelernt, den Sport und gedacht, ach, das wäre doch super, wenn wir das in, unseren, ähm, in unser Programm aufnehmen und hat ähm, die Theresa angesprochen und gefragt, ob sie Lust hat, das zu übernehmen. Die kannte das auch schon ähm, ganz klassisch <lacht> vom Surfen, <lacht> wie alle anderen auch, aber die war gleich begeistert und ähm, genau hat die Leitung von dem Kurs übernommen und ja, so hat sich das entwickelt, ähm, am Anfang hauptsächlich über diesen Kurs und ähm, ja, später auch, dass wir uns halt nach den Kurszeiten noch privat getroffen haben und auch ähm, dann privat gespielt haben.
0: Ja, krass, ungewöhnlich, ne? Also ich meine, dass es beim Unisport teilweise kommt, ist, glaube ich, bekannt, aber dass quasi die Initiative gar nicht von einer Einzelperson ausgeht, sondern von einem von jemandem, der ja sagt, ey, geiler Sport, den möchte ich bei uns haben, ist natürlich ähm, sehr, sehr schön. Wie hat es sich dann entwickelt, also vom Unisport weg und jetzt seid ihr aber auch ein eigentragender Verein oder wie ist es gerade strukturiert?
2: Nee, also wir sind kein Verein, wir haben uns da, also wir, die Überlegung stand natürlich, machen wir einen Verein, einen eigenen, geben wir eine Sparte, wie viele andere auch und ja, im Endeffekt haben wir uns dagegen entschieden und sind jetzt immer noch im Hochschulsport und kriegen da halt auch relativ viel Unterstützung und durch die auch relativ jetzt seit eigentlich war es geplant ab diesem was ist das Wintersemester mhm. ähm, quasi mehr Hallenzeiten zugesprochen, was jetzt natürlich durch Corona halt weggefallen ist. Aber dadurch, dass wir da die Unterstützung haben und die Hallenzeiten, ähm, haben wir uns entschieden erstmal gegen den bürokratischen Aufwand von Vereinsgründung und halt da so ein bisschen die Vorteile zu nutzen. Und ja, das klappt eigentlich ganz gut. Also anfangs, jetzt letztes Jahr und so, hatten wir halt nur eine kurze Hallenzeit und haben uns jetzt geeinigt auf drei Hallenzeiten tatsächlich die Woche im Winter.
1: Genau.
2: Und ja, das war natürlich ein sehr verlockendes Angebot, was wir jetzt nicht ausgeschlagen haben und haben uns deswegen ja gegen den Verein entschieden.
0: Ja, gut, klar, ich meine, der, der große Vorteil wäre natürlich, dass man eher an Hallen kommt. Aber wenn ihr schon dreimal in der Woche Zeiten habt, dann ist da natürlich nicht so wirklich der, der Mehrwert für euch. Und ich meine, klar, Verein gründen könnt ihr, könnt ihr später immer noch. Äh, das, das haben wir so. halt auch
2: gesagt. Ne? Ja, also, was wäre der Grund für ein Verein? Ja, Hallenzeiten kriegen wir so. Dann haben wir erstmal gesagt, schauen wir erstmal, ob es so läuft.
1: Und bisher oh, konnten wir es noch nicht so richtig austesten. Ja, ja wir haben äh, den Sommer immer. Ähm, eigentlich viel auch auf der Wiese äh, bei uns im Park gespielt und ähm, die Winterzeit so ein bisschen versucht zu überbrücken durch ähm, ja, Ausweichen auf, in andere Hallen. Also wir haben ähm, zwischenzeitlich mal ähm, den, den, die Squash-Halle nutzen können im Winter. Das war ganz cool. Ähm, genau Und jetzt dadurch, dass wir halt eigentlich mehr Hallenzeiten haben, hoffen wir, dass wir uns da nicht noch irgendwie kreativ anderes überlegen müssen. Und genau, mal schauen, wie es jetzt halt dann nach Corona weitergeht, wenn da der normale Betrieb dann auch wieder losgehen soll.
0: Ja, ja gut, ich meine den Backup-Plan, Vereinsgründung, falls ihr jetzt merkt, okay, über den Unisport passt das nicht mehr, habt ihr ja dann immer noch, das ist ja eigentlich ganz, ganz lässig so. Ähm, ja. ja, wie viele Leute seid ihr aktuell? Ich habe äh, bei euch das Gefühl, ihr seid sehr viele. <lacht>
2: ähm, ja, ich glaube, in der Facebook-Gruppe sind knapp 100, ein bisschen, unter 100, äh, ja, bisschen mhm. unter 100. Ja, in der WhatsApp-Gruppe. Ein bisschen unter 100. Aber davon sind aktiv, also richtig aktiv, 30 bis 40, würde ich sagen. Ja. So ein harter Kern, richtig harter Kern von 20. Also ja, dadurch, dass wir halt keinen Verein haben, können wir halt jetzt keine Statistik, wer ist Mitglied oder irgendwas aufstellen. Aber ja, WhatsApp-Gruppe, eben knapp 100.
0: Wie, wie läuft das dann finanziell? Ich meine, ihr habt ja alle auch relativ schöne Trikots. Nein, es sind nicht relativ schöne Trikots, es sind schöne Trikots. <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass sie ja wahrscheinlich relativ teuer sind. Und äh, wenn ihr halt kein Verein seid, wie finanziert ihr solche Geschichten dann? Oder auch ähm, bei Turnieren, die ihr schon mal veranstaltet habt?
2: Ja, privat halt. ne? Also es geht alles aus unserer Kasse. Wer ein Trikot will, muss es halt sich kaufen. Und ähm, wir hatten jetzt so angefangen, ein bisschen auf Sponsorensuche zu gehen was durch Corona jetzt halt auch wieder unterbrochen wurde. Aber das hatten wir angefangen, eine Mappe anzulegen mit Erfolgen, die wir eingefahren haben und Turnieren, die wir veranstaltet haben und
1: wollen da halt so ein paar Sponsoren ranziehen. Ja, und, ja. und wir kriegen auch ein bisschen Support da vom, ähm, vom Hochschulsport wieder, weswegen wir halt auch gerne noch da bleiben wollen, einfach weil es ja für uns einfacher ist. Ähm, aber tatsächlich tragen wir vieles da, ähm, aus, aus privater Tasche.
0: Ja, äh, liebe Grüße an den, an den Hochschulsport Kassel. Er ja sehr zu sein <lacht> also, sehr unrealistisch, dass jemand von Ihnen zuhört. Aber falls ja, dann äh, fühlt, euch, äh, fühlt euch angesprochen. Äh, voll schön, dass Wir also eine... das mal
2: weiter. Ja, <lacht> ja macht das voll genau. Was auch immer richtig cool war, die haben uns ja oft Busse auch äh, gestellt, mit denen wir zu Turnieren fahren konnten, also so, was nennt das Neunsitzer, ja, dreimal mhm. drei, ja, so Neunsitzer-Busse und wo wir auch nichts für zahlen mussten und im Gegenzug mussten wir dann halt manchmal vielleicht einen Bericht schreiben ähm, und halt die Hochschule erwähnen und so. Das sind eigentlich ganz gute Deals, die wir da bekommen mit denen. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das klingt überragend. Also dafür schreibe ich auch gerne Berichte, wenn ich dafür eine okay. neue Ansätze bekomme, mit dem ich zum Turnier fahren kann, auch so richtig schön mit dann äh, dahin und auch zurück wahrscheinlich, auf, auf Rückfahrt auch mal schön Bierchen trinken. Das klingt ja richtig fantastisch. Äh, ja, krass. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das so höre, dass der, dass der Hochschulsport so engagiert ist, weil im Grunde genommen ja, das gar nicht so deren Primärziel ist. Ne? Es geht ja eigentlich darum, dass die ja möglichst viele Leute ansprechen, Kurse anbieten für die Studierenden, aber nicht dass die dafür sorgen, dass ihr zu Turnieren kommt, ist ja eigentlich nicht so der, der Kern vom Hochschulsport. Also krass, dass die das so machen.
1: Ja, ich glaube, der Top kann da auch äh, ganz gut argumentieren. Der weiß immer ganz gut, was er sagen muss, dass ähm, das sehr schön klingt für den AHS. <lacht> ja,
0: voll voll gut. Ähm, ja, Wie seid ihr so zusammengesetzt? Ich sage, Hoch Hochschulsport heißt dann primär, seid ihr Studierende? Oder habt ihr auch viele, die schon fertig sind und arbeiten?
2: Wir haben eigentlich relativ viele... Arbeitende Leute. Ja, ich würde so sagen 50-50, ne? Studierende, arbeitende. Ja, sehr bunt gemischt eigentlich, tatsächlich. Aber also Schüler haben wir jetzt eigentlich gar nicht, so richtig junge Leute. So die jüngsten sind schon so Anfang 20, sage ich mal. sind dann schon so die Studenten und dann kommen halt so die Arbeiterklasse. <lacht> und ja, richtig alte Leute haben wir jetzt auch nicht. Richtig alte ältere Leute. <lacht>
0: gerade sagen, so richtig alte Leute, so die Ältesten sind so 35. So. Ja gut, aber wenn wir zum Beispiel Gießen als Beispiel, wo es die, oh, wie heißt sie jetzt nochmal? Karin? Karin, ja genau, Karin gibt, die da irgendwie Mitte 50 ist und da noch ähm, total mit am Start ist. Ja,
1: also ich glaube, älter als Mitte 30 ist bei uns keiner. Nee.
0: Ja, ist, und halt, wir ist sind halt ein junges Wort
1: wir sind so freundlich, die noch als Jungen zu bezeichnen.
0: Ja gut, also im Vergleich zu vielen Menschen auf der Welt sind sie auch Jungen, natürlich intern bei euch dann jetzt weniger, aber gut, ich, ich kann das schon nachvollziehen. Ähm, ja, klingt, klingt ganz cool. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, Turniere habt ihr veranstaltet. Ähm, was waren für euch so die, die coolsten Erlebnisse bis jetzt als Community? Wahrscheinlich die Turniere, die ihr selber veranstaltet habt, aber habt ihr da noch so ein paar andere Sachen im Kopf, die, die euch so als Community auch einfach gebildet haben?
1: Was natürlich äh, alle... Hessen Communities als allererstes auch anführen sind die besagten Hessen Treffs ähm, müssen wir eigentlich gar nicht weiter darüber reden weil die schon äh, mehrfach genannt wurden aber was bei uns eigentlich immer ähm, ja, sehr schön ist ähm, und auch so ja ich sag mal Mannschaftsbildend ist sind immer ähm, die Treffen nach den Trainings am Freitagabend dann gehen wir eigentlich immer noch zu irgendwem in die WG und äh, ja holen uns irgendwie Pizza oder Döner und trinken noch ein, zwei Bierchen und ähm, quatschen ganz viel und das ist eigentlich immer sehr schön. Also das ist eigentlich jeden Freitag nach dem Training Oder so früher gewesen. dann auch oft
2: äh, vor Corona halt, oft <lacht> dann zusammen feiern gegangen oder in Kassel gibt es halt so ein schönes Dach von so einem Museum, wo du dich draufsetzen kannst. Da haben wir uns oft getroffen, halt zwei, drei Bierchen getrunken und dann auch irgendwie auf die Piste gegangen zusammen. Und ja, das zeichnet uns eigentlich so aus, dass wir da auch halt, wenn neue Leute kommen, ne, dann heißt es hier, komm Freitagabend, kommt einfach mal mit und dadurch entwickelt sich natürlich schnell irgendwie eine enge Bindung oder dass sich auch
1: Leute denke ich, hoffe ich, schnell aufgenommen und willkommen fühlen. Und wir feiern eigentlich inzwischen fast alle unsere Geburtstage gemeinsam, das ist eigentlich auch sehr schön, also so der harte Kern ist eigentlich immer dabei. Es ja. sind schon Freundschaften entstanden. <lacht>
0: Ja, das, das würde ich auch mal so sagen. Also wenn ihr quasi jeden Freitag euch trefft, wenn ihr euch gegenseitig zu Geburtstag einladet, dann würde ich da gleich auch von Freundschaften sprechen. Ja, voll schön, dass ihr da einfach auch irgendwo ja, über den Sport hinaus einfach gemerkt habt, dass ihr euch gegenseitig mega gut versteht und da, ja wie ihr sagt, Freundschaften entstanden sind. Ähm, Thema WGs, da habe ich irgendwas im Kopf. Ich glaube, es gibt doch bei euch so richtig zwei, eine oder zwei krasse WGs. Helena, du sowieso, glaube ich. Ihr seid ja eine mhm. vieler WG einmal und dann gab es aber in dem Video auch nochmal so eine nochmal krassere WG, oder? War das das 5er WG oder ich das gerade falsch im Kopf. Das wird, es wird Abbruch symbolisiert, entweder habe ich es gerade verkackt oder äh <lacht>
1: ähm,
2: wir ja, kennen die gar nicht so gut tatsächlich ähm, in dem Video. Du meinst die mit dem Salto und so? Oder es, welches es, Video gab irgend,
0: es gab echt so ein Video, da wurde auch in der Badewanne gezockt und so geschrieben. Das sind wir. Das, das ist seid also ihr. Ja, ja. <lacht> aber ihr habt so eine unfassbar große Wohnung, oder? Das ist nicht irgendwie vier Zimmer, ja. fünf Zimmer oder so.
1: Ja, ja. Wir haben äh, eine relativ große Wohnung, die wir uns aber auch nur leisten können, weil wir halt zu viert sind und ähm, haben das mal genutzt.
2: Thomas und ich sind inoffiziell auch eingezogen. Das stimmt. Wir zahlen aber keine Miete. Ist das praktisch? Ja,
0: Biermiete. Bier das ist klassische Biermiete. Ja, wie wäre das für euch dann, Helena? Weil ihr seid ja alle vier im Verein, auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ihr konntet ja dann quasi während Corona eigentlich dauerhaft zocken, oder?
1: Ja. Haben wir auch. <lacht> also wir ähm, wohnen hier halt direkt an, an dem Park, ähm, von dem ich vorhin auch schon gesprochen hatte. Ähm, der ist ziemlich groß, da kann man halt auch mit vielen unterschiedlichen Wiesen und da kann man auch ähm, ja, sich so ein bisschen versteckt was suchen. Wir wollten das jetzt nicht irgendwie anderen Leuten so unter die Nase reiben ähm, oder da irgendwie äh, ja falsche, Falsche Signale senden oder so, deswegen sind wir da relativ mhm. versteckt an so einem, an so, auf so einer kleinen Wiese gewesen und haben zu viert ja schon relativ viel auch gespielt. Ähm, da hatten wir tatsächlich sehr viel Glück und viel Luxus. Wir sind ja auch gerade erst hier eingezogen, also wir sind auch erst seit Februar hier und haben mega Glück gehabt, dass wir das jetzt noch kurz <lacht> vorher ähm, ja, so, so einfädeln konnten quasi.
0: Ja, voll gut. Ähm ja, hast du wahrscheinlich dann auch im Vergleich zu vielen anderen einfach gemerkt, weil bei uns war es jetzt auch so, wir dürfen jetzt auch seit zwei Wochen wieder spielen. Das waren echt einige Leute, die seit drei oder vier Monaten gar nicht gespielt haben und das, das merkst du natürlich schon, wenn du einfach aus der, aus der Übung so ein bisschen bist auch. Und ähm, ja, wie ist es bei euch aktuell? Ihr dürft ihr schon mit zehn
2: Leuten? Seit Donnerstag dürfen wir auch mit ja. zehn Leuten. Darf wieder Kontaktsport auch betrieben werden, auch Basketball und so. Und ja, seitdem treffen wir uns halt auch in kleineren Gruppen einfach wieder.
0: Genau, aber so einen Trainingsbetrieb in dem Sinne habt ihr nicht gerade,
2: oder? Nee, haben wir noch nicht wieder aufgenommen, einfach weil es ja keine Zehnergruppen sind, ne? wen nimmst du mit rein, wen nicht, das ist ja total bescheuert, deswegen, wir verabreden uns halt in der WhatsApp-Gruppe, sagen hier bis zehn Leute, wer hat Bock und wenn es halt über zehn sind, dann treffen die sich halt vielleicht nochmal woanders oder, ähm ja, aber
1: bis jetzt kam es eigentlich noch
0: nicht
2: vor.
1: Ja, das ist leider so ein bisschen der Nachteil daran, dass wir so an den ähm, Hochschulsport gebunden sind. Die sind sehr vorsichtig, die haben relativ frühzeitig auch ähm, alles geschlossen und komplett verriegelt und abgebrochen und ähm, ja, auch auf, auf lange Sicht viel, vieles abgesagt und... Ähm, da stand dann auch relativ früh schon fest, dass unser Turnier, was ja eigentlich am 4. Juli stattfinden sollte, so nicht stattfinden kann. Ähm ja, und deswegen sind wir jetzt, also die haben sich noch nicht großartig dazu geäußert, also weil eben die jetzt noch das alles geschlossen haben. Und deswegen sind wir jetzt gerade noch so ein bisschen darauf angewiesen, das privat zu organisieren, was allerdings jetzt auch nicht so schlimm ist, weil zehn Personen kriegt man oder zumindest acht Personen, dass man... Ähm an zwei Netzen spielen kann, kriegt man eigentlich relativ schnell zusammen, weil halt alle auch mega Bock haben, wieder zu zocken.
2: Ja.
1: Und gerade im Sommer
2: treffen wir uns ja eh draußen, da sind wir jetzt eh nicht auf Locations ja. oder irgendwas angewiesen und dann machen wir das halt nach bestem Wissen und Gewissen, mhm. wie wir das verantworten können und ja, versuchen das wieder so langsam in uns in Schuss zu bringen.
0: Ja, sehr gut. Ja, Thema Turnier können wir auf jeden Fall später nochmal drüber quatschen, hatten wir ja schon angekündigt. Hochschulsport finde ich auch interessant, weil ich da auch bei uns in Köln engagiert bin beim Unisportkurs und das ist auch genauso. Die sind da tendenziell ein bisschen zurückhaltender, einfach auch, weil sie ja natürlich Gelder und auch die, die Vorgaben von der Universität irgendwie ja, beachten müssen und sind da auch ein bisschen bisschen zurückhaltender. Wir haben da jetzt auch ein Konzept hingeschickt, aber die sind gerade auch noch dabei, das irgendwie zu prüfen und das dann weiterzuleiten. Und das ist natürlich so ein bisschen mehr Bürokratie, als es jetzt dann, wie ihr sagt, bei euch im, im privaten Kontext so ist. Das ist nachvollziehbar. Ähm, ja, vielleicht habt ihr da dann irgendwann die Möglichkeit, wieder über den Unisport das Ganze laufen zu lassen. Aber wenn ihr das Gefühl habt, so, es macht halt echt einen Riesenunterschied, dann, dann ist das halt so. Ne? Das ist ja dann auch irgendwo auch okay so.
1: Ja, also schön wäre es, äh, wenn wir wieder auf den Beachplatz könnten. Der läuft eben über die Hochschule, aber ähm ja, erstmal sind alle so heiß auf Zocken, dass es eigentlich erstmal schon fast egal ist, wo. Von daher ähm, geht das schon jetzt gerade erstmal eigentlich ganz gut.
0: Ja, voll gut. Ähm, habt ihr aber auch so das Gefühl, dass es Leute gibt, die aktuell sich noch ein bisschen zurückhalten? Also, wir haben es bei uns so, dass ich das Gefühl habe, dass einige in Köln auch, ja, nicht unbedingt, ja, die haben zwar Bock zu zocken, aber es ist natürlich dann doch was anderes, wenn du mit vielen Leuten am Start bist. Wir machen es auch gerade am. Dienstag bei uns so, vom, vom der Spikeball Club Köln hat eine Kooperation mit einem anderen Verein und da sind wir auf einer Beachanlage und da waren wir jetzt letzte Woche das erste Mal und waren tatsächlich 25 Leute, haben aber quasi immer feste Fünfergruppen gebildet, die intern geblieben sind und nicht gewechselt haben, sodass du halt dieses ja. Verbot mit zehn Leuten gab hast. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es weniger Leute ähm, waren, als es sonst im letzten Sommer waren, einfach weil ja viele vielleicht auch ein bisschen Bedenken haben. Wie ist das bei euch so? Ich finde, das
2: kann man gar nicht so gut abschätzen, weil bei uns wird dann nicht drüber gesprochen. Also, das wird halt irgendjemand fragt, jo, hat jemand Lust zu spielen? Und dann melden die sich, die Lust haben. Und da sagt jetzt niemand, jo, nee, ist mir noch zu unsicher oder äh, traue ich mich noch nicht oder keine Ahnung. Sondern entweder melden sich Leute oder nicht. Und es kann mal im Sommer sein, dass sich 20 Leute melden oder halt keiner. Und genauso ist es jetzt halt auch. Deswegen finde ich das schwer einzuschätzen. Aber ich denke schon, also keine Ahnung, vom Gefühl her gibt es bestimmt ein paar Leute, die noch Bedenken haben oder vorsichtig sind, aber
1: das kann ich jetzt nicht. Hat sich keiner zugeäußert zu geäußert. bei uns.
0: Okay, ja. Ja, gut, ist ja, ist ja wie gesagt, entweder hat man halt Bock oder nicht und warum das dann so ist, ist ja dann immer noch egal. Ja,
1: ähm, ja. auch in einer Gruppe von 100 Leuten einfach äh, nicht angebracht zu diskutieren. Da hat eigentlich keiner Lust drauf, da hm. von jedem die persönliche Meinung zu hören.
0: Ja, genau, das stimmt. Aber ähm, wenn wir über persönliche Meinung beziehungsweise auch einfach so ein bisschen Bedenken sprechen, ähm, würden wir jetzt, oder würde ich mal übergeleiten zum Turnier, das ihr veranstalten wolltet. Ihr habt gerade gesagt, 4.7. war der eigentliche Termin, wurde vom Hochschulsport abgesagt, auch vollkommen richtigerweise, weil ja Juli-Termin natürlich einfach nicht einzuhalten war. Ähm, wie seid ihr danach vorgegangen? Also was ist danach bei euch in der Gruppe passiert, nachdem klar war, okay, ihr könnt es nicht am 4.7. machen, ähm, hinsichtlich der Entscheidung sagen wir es komplett ab oder verschieben wir es?
1: Wir haben uns eigentlich überlegt, dass wir ähm, relativ schnell versuchen wollen, irgendwie einen Alternativtermin in Richtung, ja, Spätsommer, Frühherbst irgendwie zu kriegen und haben, ähm, ja, da... Also der Top und ähm, ich glaube auch Theresa haben ähm, ja da so ein bisschen Gespräche geführt ähm, mit dem Hochschulsport und gefragt, was ist denn überhaupt möglich, dadurch, dass wir eben auch gerne ähm, den Kunstrasenplatz haben wollen. Und dann mussten wir halt erstmal schauen, welche Termine da überhaupt frei sind und ja haben uns dann eben mit dem Hochschulsport ähm, unter Vorbehalt jetzt auf den 19. September einigen können und hoffen sehr, dass das ähm, ja dann auch möglich ist. Nach aktuellem Stand sieht das relativ gut aus, aber ja, das ist eben auch noch so lange hin. Das kann sich ja auch innerhalb von einer Woche alles wieder ändern. Deswegen ähm, ja, ist das alles noch unsicher und unter Vorbehalt, aber ähm, wir sind da eigentlich optimistisch. optimistisch ja,
0: Ja, voll, voll cool. Ich meine, es ist halt schön, dass ihr auf der einen Seite hemmt euch natürlich der Unisport irgendwie oder bremst natürlich in gewisser Weise, weil die natürlich andere Vorstellungen und Regeln auch einzuhalten haben als ihr als, ähm, als Community. Auf der anderen Seite ist es ja schön, dass die euch auch da irgendwo unterstützen und sagen, ja, ihr könnt den Kunstrasen haben, aber trotzdem versucht ihr es gemeinsam quasi das ein bisschen zu lösen. Ähm, was waren für euch oder was sind für euch so die, ja, die Pros und Cons? Also was spricht so aus eurer Sicht dafür, das durchzuführen und was spricht dagegen, äh, es zu machen? Weil das habt ihr euch wahrscheinlich auch in der Gruppe so ein bisschen überlegt.
2: Also ich denke dafür halt, dass, denke ich, ganz Deutschland Bock hat auf Turniere. <lacht> ähm, naja, ich denke, irgendwann muss man halt auch einfach wieder anfangen und irgendjemand muss halt den Schritt machen, sage ich mal. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir einfach blauäugig sagen, jo, ist uns alles egal, wir machen jetzt einfach ein Turnier, sondern ähm, dahinter steckt auf jeden Fall das typische Hygienekonzept. Wir haben Sachen überlegt. Wie machen wir es bei der Anmeldung, dass nicht alle eng aneinander sind oder beim Buffet? Also da spielt schon viel mit rein, wo wir uns Gedanken drüber machen, wo wir auch noch dabei sind ähm, zu planen. Oder, also ich liebe gerade nicht so viel, aber andere <lacht> machen sich dann äh, sehr viele Gedanken auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich denke, es ist schon wichtig zu sagen, dass wir jetzt nicht einfach sagen, ist uns alles egal, wir machen das einfach, sondern wie gesagt unter Vorbehalt geplant sind ja 64 äh, Mixed-Teams. Ob man das mit so viel machen kann, wissen wir nicht. Ob man es überhaupt machen kann, wissen wir nicht. Und ja, wir würden uns einfach halt an der aktuellen Situation orientieren und gucken, dass wir das irgendwie hoffentlich cool hinkriegen, dass wir dann ja, möglichst bald wieder ein schönes Turnier haben.
0: Ja, auf jeden Fall gute, gute Sachen. Ich glaube, das geht vielen gerade so. Wir haben natürlich auch jetzt mit vielen Communities Kontakt und fragen so ein bisschen nach bezüglich der Turniere, die da verschoben wurden oder noch werden ähm, oder abgesagt wurden, ob die es nicht doch irgendwie nachholen wollen. Und ja, das, was ihr gerade so beschrieben habt, dieses nicht blau irgendwie reingehen und sagen, wir machen das jetzt einfach mal, ähm, ist, ist glaube ich, auf jeden Fall klar. Wie sieht es denn rein rechtlich aus aktuell? Dürftet ihr das Turnier in der Größe Stand heute durchführen?
1: Tatsächlich wir hatten wir vorhin da nochmal äh, drüber gesprochen und wir sind uns nicht ganz sicher. Dadurch, dass sich halt so vieles immer wieder ändert, ähm, ist es gerade... Unsicher. Also wir wissen nicht genau, ob wir tatsächlich ähm, schon Veranstaltungen über 100 Personen machen dürfen. Ich glaube aktuell nicht. Also wenn wir es jetzt tatsächlich am 4. Juli machen würden, würde es glaube ich nicht gehen. Ähm, aber wir sind, bis sind noch September.
2: wir sind einfach optimistisch und sonst <lacht> reduzieren wir halt die Teamzahl ja. und passen uns an. Und im schlimmsten Notfall wird es halt wieder abgesagt, aber das wollen wir natürlich nicht hoffen. Dann machen wir nochmal einen
0: winter -Clash. <lacht> oder beides. Können okay, beides machen. Ja, aber ja. es stimmt schon, ja. Also ich glaube, das ist so ein Grundpol, in das jetzt keiner absehen kann, wie es in drei Monaten aussieht. Also man mhm. interpretiert so die aktuelle Lage irgendwo oder die aktuelle Rechtsprechung, aber klar, drei Monate ist natürlich nochmal eine unfassbar lange Zeit. Von daher bis dahin wird es durchaus wahrscheinlich sich noch ein paar Mal ändern. Das ist natürlich die Frage, ja, Mixto, habt ihr schon gesagt, dass ihr da 64 Teams machen wollt. Reduzierst du so die Sachen? Und ich glaube, das Argument, das du auch vorhin genannt hast, alle haben halt mega Bock, das heißt, ich glaube, mhm. du könntest wahrscheinlich auch zwei oder drei Wochen vorher erst die Anmeldung öffnen und willst wahrscheinlich trotzdem noch deine 40, 50 äh, Mixteams zusammenbekommen, weil, glaube ich, alle einfach unfassbar motiviert sind. Oh. Ähm, von daher ist das schon, schon durchaus nachvollziehbar. Ja, wie sind da so die nächsten Schritte? Seid ihr irgendwie regelmäßig mit dem Unisport dann jetzt im Kontakt oder wie läuft das so ab der Prozess?
1: Aktuell ist es eigentlich eher so ein bisschen pausiert, dadurch, dass wir ähm, ja noch nicht mal so richtig das Training wieder ähm, offiziell gestartet haben. Das ist eigentlich eher so der erste Schritt, dass wir sagen, okay, wie sieht's aus? Wann können wir uns wieder offiziell unter ähm, ja, der Flagge des Hochschulsports wieder zum Training treffen? Ähm, und dass man dann eben ja einfach noch so ein bisschen weiter schaut wie läuft der Sommer und ähm, ja wie, wär, wie sind die Bestimmungen dann auch in Hessen, ähm, ist das überhaupt möglich und unter welchen Bedingungen ist ein Turnier möglich. Ähm, ich glaube, dass wir da einfach aktuell eher noch so ein bisschen abwarten und ähm, schauen, was sich so auch auf politischer Ebene da noch ähm, ergibt. Trotzdem gucken wir halt schon, dass wir ähm, ja überlegen, wie sind die Hygienemaßnahmen, die wir bis jetzt uns schon überlegt haben, sind die überhaupt noch erforderlich oder sind die ähm, noch aktuell, ähm, muss man da irgendwie was anpassen. Da schauen wir halt gerade so ein bisschen ähm, und wir gucken schon nach coolen Preisen.
0: Das ist das Wichtigste, ne? ja. Genau. Ja, ähm, wenn jetzt... Communities zuhören, die auch überlegen, vielleicht doch ihre Turniere nachzuholen oder gegen Ende des Sommers noch ein paar, ein paar zu machen. Ihr habt gerade schon gesagt, ihr habt euch ein paar Sachen überlegt bezüglich Hygiene und die ähm, ja, Abstandsregelungen. Habt ihr da so zwei, drei Punkte, die ihr nennen könntet, die für euch, auch was ihr vielleicht vom Hochschulsport vorgegeben bekommen habt, einfach wichtig sind und ja, die in so ein Hygienekonzept rein müssen für die nächsten äh, Wochen und Monate?
1: Also, eigentlich haben wir eher erstmal so überlegt, wo sind denn die Problempunkte? Also, an welchen Stellen haben wir zum Beispiel das Problem, dass ähm, die anderthalb Meter Abstand ähm, schwierig werden könnten? Zum Beispiel bei der Anmeldung. Wie kann man das alles entzerren? Ähm, wie kann man das irgendwie hinkriegen, dass die Leute sich nicht so auf den Füßen stehen? Ähm, auch wie organisieren wir das Buffet? Da haben wir jetzt ganz viel überlegt, ob man so eine Art ähm, Lunch-Paket einfach vorbereitet. Also, dass es eben erstmal. So das Hauptding, dass man guckt, wie kann man diese anderthalb Meter Abstand irgendwo einhalten, wenn das, also außerhalb des, des normalen Turnierbetriebs. Ja, und zusätzlich, dass man vielleicht, ja, sowas wie Desinfektionsmittel hat man genug und sowas in die Richtung.
0: Alina, schüttelt du den Kopf.
2: Weiß ja, nicht. <lacht> ich habe heute erst äh, von Helena und so erfahren, dass sie da gerade schon voll beim
1: Planen dabei sind, deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen.
0: Ach, ähm, macht ja nichts
1: Also diese Liste haben wir auch schon vor Ewigkeiten mal, ähm, mal erarbeitet und aktuell ist es ja auch so, dass man den Sport halt, also dieses Kontakt, diesen, diesen Kontakt wieder haben darf, deswegen... Wer weiß, ob das im September überhaupt noch notwendig ist. Das sind jetzt halt erstmal Sachen, die wir ähm, uns überlegen. Aber ob das dann, also es ist halt alles nicht in Stein gemeißelt. Ob das dann letztendlich auch notwendig ist, ob ja, wie das auch mit der Maskenpflicht ist und so. Das muss man dann halt alles nochmal schauen. Ich glaube, da das Wichtigste ist, glaube ich, für alle irgendwie flexibel zu sein und sich halt ähm, ja, darauf einzustimmen, wie dann an dem Tag die Bestimmungen sind.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir uns alle dran gewöhnen, dass dieses ähm, ja Spielen oder die, dieses Turniererlebnis, das wir sonst haben, ähm, ja, weiß ich nicht, 100 Leute zum Arm und alle auf einem Haufen und haben Spaß zusammen, dass es halt einfach so erstmal nicht mehr funktioniert. Ich glaube aber, dass wir als Community äh, da alle relativ oder sehr, sehr gut auch am Start sind und sehr flexibel sind und auch aufmerksam sind. Von daher, das ist absolut nachvollziehbar. Und ja, wie ihr sagt, auch ähm, lieber mal planen damit, dass es Einschränkungen gibt und nachher gibt es die Einschränkungen vielleicht doch nicht. Ja, okay, als es dann genau. nachher irgendwo ähm, andersrum machen, das stimmt schon. Ja, das ist ähm, auf jeden Fall einige gute Hinweise. Wir haben auch natürlich von in Germany versuchen wir immer irgendwo die, äh, die aktuellen Gegebenheiten so ein bisschen zusammenzufassen, Konzepten, die auch bei uns auf der Internetseite sind. Äh, das wollen wir auch in den nächsten Tagen und Wochen auch erweitern, um dieses Jahr Turnierkonzept, also wir haben es natürlich jetzt einfach für einen Trainingsbetrieb erstmal formuliert, aber ich glaube, der nächste Schritt muss natürlich sein, ja so ein bisschen das, was ihr auch gemacht habt, euch hinzusetzen und sagen, okay, wie kann ich bei einem Turnier denn ähm, dafür sorgen, dass die Abstände eingehalten werden und so weiter. Wenn ihr da schon was habt schriftlich, dann schickt uns das gerne mal. Da könnten wir auf jeden Fall mal das als, als Vorlage nehmen oder als Gedankenstütze, weil ihr halt dann wirklich in dem praktischen in der praktischen Turnierplanung seid, im Gegensatz zu uns. Wir machen es ja halt immer sehr allgemein. Das würde uns auf jeden Fall helfen. Du hast gerade aufgezeigt, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, mir ist eine Sache jetzt gerade noch eingefallen, die wir in unseren letzten Überlegungen auch noch gar nicht mit drin hatten, aber was man halt auf jeden Fall irgendwie noch beachten sollte, vor allem weil wir Raccoons ja auch, sehr gerne mal laut anfeuern, ist halt so ein bisschen die Frage, ob das überhaupt noch möglich ist, weil gerade da ist ja die Gefahr sehr hoch, dass man doch irgendwie ähm, was in die Luft sprüht. Ja, je <lacht> ähm. nachdem,
0: wie ihr schreit. Aber ja, <lacht> das ist gemeint.
1: <was> <lacht> naja, also es ist ja auch so, äh, in, weiß ich nicht, zum Beispiel, dass man nicht singen, ja, so, nicht singen soll. Sagen, Und ähm, deswegen ist das halt vielleicht tatsächlich auch, ähm, könnte es sein, dass wir so dieses offizielle Anfeuern möglicherweise einschränken oder verbieten müssen. Keine Ahnung, ob das dann, wir weiß so ich nicht. Ja, muss also, man halt, das oder laut schreien, oder, ja, ist halt ähm, schwierig. Muss man dann mal gucken, wie das dann im September aussieht
0: wäre voll traurig, dann auf einmal kein Gießen-Liebe mehr, kein 069 mehr, kein Wilkunst mehr, die schreien. Das, also ja. Ist das noch das Turnier, das wir haben wollen dann? Also weiß ich nicht. Aber <lacht> ja, ja uns vielleicht fällt
2: was anderes ein. Wir, wir nehmen es auf und ähm, spielen es dann ab über Boxen genau. oder über... Ja,
0: wie geil wäre das denn? Ja. Ja. So wie bei, wie, wie bei Sky bei der Fußballübertragung, so diese eingespielten Fangesänge, wo du auch so denkst, genau. oh, nee, nee, das geht einfach irgendwie <lacht> gar nicht so. leere Ränge, aber auf einmal singen da 20.000 Leute ja, müssen wir drüber reden. Aber so diese Tröten oder so, das wäre natürlich auch eine ganz geile Nummer, könnte man auch überlegen. Ja,
1: oder diese, diese Lieder wie bei Snowtracks Köln und <lacht> bei den Volleyball-Mädels. Da wird ja auch dann immer ähm, irgendein Lied eingespielt. Sind. Ja, irgendwie, ja, das ist es halt. Also man muss, man man muss kreativ, flexibel, ja, und, flexibel kreativ. und kreativ sein. Und, ähm, ich ja, finde ja, sicher, den Rounded-Leuten fällt
2: genug anderes Zeug ein, wie man seine Leute anfeuert.
0: Ja, das witzig, äh, das erst mit den Snowtracks, das hatten wir auch mal tatsächlich überlegt, dass wir einen so einen Menschen da hinstellen, der quasi DJ ist und der nach jedem Ball quasi oder je nach jedem Punkt gewinnt, auch irgendein Lied abspielt, aber irgendwie kam uns das noch so ein bisschen zu gezwungen vor, aber das wäre jetzt vielleicht die, der richtige Zeitpunkt, um das zu machen. Äh, und ansonsten, ja, habt ihr recht. Habt ihr recht. Also ich glaube, dass sie äh, daran wird es jetzt nicht scheitern. Notfalls versucht man irgendwie mit 5 äh, Meter Abstand und Gesichtsmaske irgendwie dann zu schreien, dass man nicht ja, komplett alles in die, in die Luft spuckt, das, das stimmt schon, ja, trotzdem irgendwie eine komische Vorstellung, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr, ähm, ja, als einen der, der ersten Communities quasi vorangeht und sagt, okay, wir versuchen trotzdem, das Turnier zu, zu organisieren, ähm, hoffe, dass es nicht das Erste sein wird, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, ich glaube, im August, äh, Deutsche Meisterschaft ist halt noch nicht abgesagt, da sind wir gerade dabei, ja, mit den Münsteranerinnen und Münsteranern quasi zu diskutieren und zu schauen, Kriegen wir das hin? Weil natürlich in NRW auch einfach die Regeln noch mal ein bisschen entspannter sind als bei mhm. euch in Hessen. Ähm, da wird es in den nächsten Wochen aber Infos geben, ob es denn stattfinden kann und wenn ja, in welcher, in welcher Form. Aber ja, müssen, müssen wir mal schauen. Abgesehen vom Turnier, was sind denn sonst so Pläne für die Raccoons in der Zukunft? Habt ihr irgendwie so ein paar Ziele, die ihr in den nächsten Wochen und Monaten erreichen wollt?
2: Ich denke auf jeden Fall, das Training ein bisschen zu professionalisieren. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass wir einfach hauptsächlich zocken. Also, es gibt immer wieder Leute wie Taub oder Fabi oder so, die sich ein paar, oder Theresa auch, die sich Übungen überlegen. Und ähm, ja, da sind dann eigentlich auch alle mal ganz motiviert dabei. Aber es ist jetzt nichts Regelmäßiges, dass wir sagen, wir haben Montag Taktiktraining oder Techniktraining und Mittwoch wird gezockt. Sondern wenn jemand Bock hat, was vorzubereiten, dann macht er das und dann ja, machen wir da ein paar Übungen und sonst wird halt wirklich sehr, sehr viel gezockt. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine Richtung, die wir einschlagen wollen, das einfach ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen geordneter, strukturierter, das Wort habe ich gesucht, ähm, <lacht> anzugehen, zu sagen, wir üben gezielt irgendwelche Taktiken, Techniken. Das ist auf jeden Fall so ein Plan. Und ansonsten gucken, was die Zukunft bringt.
1: Und ja, <lacht> wir wollen auf jeden Fall Rick ein bisschen berühmter machen. Ähm <lacht> <Ja>. <lacht> nee. Tatsächlich gab es ähm, jetzt schon auch die Überlegung, dass das Training so ein bisschen aufzuteilen, seit wir halt wissen, dass wir ähm, drei Hallenzeiten ähm, bekommen. Das war jetzt, ich glaube, Ende Januar, auf jeden Fall im Februar schon, dass wir überlegt haben, wie können wir das Training gut aufteilen, dass halt irgendwie auch jeder auf seine Kosten kommt und jeder halt auch schauen kann... Ähm, woran möchte er teilnehmen, was möchte er oder sie eben ähm, ja, für sich mitnehmen, also möchte ich am Taktiktraining, Techniktraining teilnehmen, ähm, dann kann ich da eben hinkommen und wenn nicht, habe ich halt an einem anderen Tag die Möglichkeit ähm, einfach zu, zu daddeln oder ähm, möchte ich fest mit einem Partner für ein Turnier üben ähm, und trainieren ähm, genau, dazu hatten wir schon so ein paar Überlegungen aufgestellt und ja, dann ist eben alles runtergefallen und von daher haben wir uns da jetzt noch nicht großartig weiter Gedanken gemacht, weil wir eben auch noch gar nicht wissen, wie es jetzt mit dem Training bei uns weitergeht.
0: Ja, aber es ist ein interessanter Ansatz, dass ihr, ja gut, es ist natürlich dadurch basiert, dass ihr einfach so viele Hallenzeiten habt, was für viele Communities wahrscheinlich schwierig wäre, aber dass ihr ja die Idee habt, das gar nicht unbedingt irgendwie nach ähm, was man, oder was wir vielleicht auch durch in Köln mal überlegt haben, dass er nach ja, Niveaus, also Spielniveaus quasi aufzuzahlen, dass man vielleicht einen Anfängerinnenkurs kurs oder eine Zeit oder dann eine für, für die Profis quasi oder für die sehr ambitionierten macht, sondern dass, man, dass ihr dann halt sagt, okay, wir teilen es vielleicht eher nach, nach Trainingsschwerpunkt auf. Das heißt, wir haben am Montag ein Training zum Thema Defense, wir haben am Mittwoch ein Training zum, ja, zum Thema Angriff und dann am Freitag ein freies Zocken und dass die Leute sich halt eben aussuchen können, das nach Schwerpunkt eben zu machen und nicht nach... Unbedingt nach Spielniveau ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal gerne erzählen, wenn es denn irgendwann mal wieder in die Richtung geht, wie das so, wie das so angenommen wird oder ob es dann im Grunde genommen dafür sorgt, dass eh alle zu jedem Training kommen, also es eigentlich kein Unterschied macht. Ähm ja,
2: wobei ich glaube, das ist auch auf jeden Fall auch ein Thema mit Niveau, was, ja. ähm, worüber gesprochen wird. Ja, einfach weil wir auch das Gefühl haben, dass manche Anfängerinnen und Anfänger sich dann irgendwie überrumpelt fühlen oder halt sich nicht so wohlfühlen, wenn sie gleich da die Bälle um die Ohren gehaut bekommen. Und ja, ich meine, das habt ihr oft genug schon im Podcast besprochen, was da das Thema ist. Und das ist bei uns natürlich auch
1: so, keine Frage. Wir versuchen halt dadurch, dieses Problem so ein bisschen zu lösen, dass man halt sagt, okay, also ähm, vor allem so dieses Grundlagentraining ähm, schadet mit Sicherheit niemandem und jeder kann sich halt überlegen, Möchte ich da hingehen oder nicht? Und dass man eben aber auf der anderen Seite auch ermöglicht, zum Beispiel für, für ähm, Turniere speziell mit einem Partner halt komplett äh, das gesamte Training durchzuspielen oder so. Also, wir haben so ein bisschen überlegt, wie ähm, kann man da jedem auch gerecht werden, ohne dass man ähm, ja da das direkt so aufteilt in die Niveaus. Also, ähm, wir haben das tatsächlich auch viel diskutiert und sehen das auch alle unterschiedlich. Also ich glaube, das ist in jeder Community irgendwie ein schwieriges Thema und man muss eben schauen, wie man halt gut damit umgeht, sodass halt jeder irgendwie da auch den, den Spaß am, an dem Sport halt beibehält und da eben auch gerne weitermacht.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube dann, wie du sagst, viele Communities haben einfach verschiedene Ansätze. Ich, ich warte auch noch so auf den Tag, an dem wir eine Mail bekommen und irgendwann nach die perfekte Lösung wäre toll, aber ich glaube, ja gerade auch, wie ich gesagt habe, ihr habt halt den Vorteil mit drei Hallenzeiten, dass ihr einfach ja das ein bisschen anders aufteilen könnt. Verschiedene Communities haben es vielleicht nicht. Die haben vielleicht nur eine Zeit. Das ist natürlich auch einfach dann schwierig, das aufzuteilen. Und äh, Ja, haben wir im Podcast oft besprochen, das stimmt. Und ich meine, wenn es für euch so funktioniert, wie ihr das aktuell habt oder wie ihr es dann geplant habt, dann ist es ja auch, äh, auch vollkommen okay. Und vor allem, ihr habt ja gesagt, im harten Kern seid ihr bei, bei 20, 30. Ähm, ich glaube, das ist als Zahl auch noch so, dass es machbar ist. Ich glaube, wenn es dann irgendwann wirklich mehr werden sollte bei euch, was natürlich auch irgendwie der, der Wunsch von euch wahrscheinlich sein wird, dass ihr einfach größer werdet, dann muss man wahrscheinlich nochmal noch mal neu irgendwie daran gehen Das stimmt. Ich glaube, wir sind eigentlich äh, ganz gut durch. Ich habe alle meine Fragen angebracht, die ich anbringen ja. wollte. Haben alles besprochen. Ihr habt allerdings noch keinen Korn getrunken. Das ist... Ja. Das müssen wir jetzt noch eigentlich nachholen? Sein. Ja, das müsst ihr jetzt noch für mich persönlich ja, erst er erst zum Abschluss. Ja. Ich muss auch einen Schnaps trinken. Ja, wie kriege ich das jetzt ganz schnell hin? Ähm, ich, äh, ja, wie soll ich denn jetzt einen Schnaps hier organisieren?
2: Wollte da wirklich, der wohl Schnaps <lacht> zu Hause
0: haben. Nee, wir sind, wir trinken keinen Alkohol. So. <lacht> krass, dass ihr das sogar glaubt ich dachte, das war ja...
1: voll ja, okay.
0: ja wir ihr euch den Korin äh, ähm, einschüttet also ich ja mal
1: erzählen, was so, erzähl
0: was? Es mal, was habt ihr da feines
1: ja, das ist, wir, wir haben ja die Welt verbreitet genau ähm, wir haben hier was ganz feines <lacht> ein feines Tröpfchen ähm, und zwar haben wir einmal einen ganz klassischen ist das ein Doppelkorn? nee, ist ein, ja, ein Korn, ist ein Korn. Ähm, und dazu haben wir hier ein Mix aus Espresso-Pulver und Zucker. Und wir machen das jetzt wie folgt. Ähm, leckere Mix <lacht> wird, lecker. wird äh, mit einem Löffel in den Mund genommen und so ein bisschen aufgelöst. Ja, aufgelöst. Und dann ähm, trinken wir den Korn dazu. Das, ähm, das haben ist wir Brause, Wodka, nur mit Kaffee mhm. und Zucker. Das also haben wir für uns entdeckt, um die Nacht lang durchhalten zu können.
0: <lacht> also mal kurz: es Espresso und Brausepulver, also Espresso und Zucker. Z Zucker und Espresso. Das
1: das wird dann halt so
2: süß, wie ein süßer Kaffee, wie so ein Schüttelkaffee.
0: Ah, okay. Und das dann in den Mund und dann darauf quasi den Korn und das im Mund wird das quasi dann gemischt und dann trinkt man das runter. Ja, dann macht das doch mal. Ich gucke mir das gerne an.
2: Neue roundnet getränk Ja, ein schöner
0: Getränk. Ja, mach doch mal so eine so eine kleine PDF fertig mit mit dem Rezept quasi, bestes Mischungsverhältnis, dann welcher Korn und dann... Ja, 50-50 ein paar Fotos dazu und dann, dann füllen wir das mal ein.
1: Marcel, du musst einfach mutig sein und das ausprobieren. Das ist viel mit nach eigenem Gusto. Pff, ja.
0: <lacht> okay, ja. ja ich ja. Äh, bin gespannt. Ich kommentiere das mal. Ihr muss auf jeden Fall schnell quasi. Also sieht sehr aus, als wenn man so er schluckt so halb runter, verteilt es auf der Zunge und dann kommt jetzt der Korn drauf. Genau. Ah, okay. Spielt so ein bisschen durch im Mund mit dem Speichelwitz. <lacht> Am besten nicht nicht live im Podcast übergeben bitte auf mhm. Rickoon und dann kommt der Korn auf ja wunderherrlich ja. Ähm so, ihr, ihr trägt jetzt hier dieses Moped. Ne? Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ähm, äh, aber wir müssen dem Ganzen jetzt natürlich auch einen Namen geben, weil, wenn wir das jetzt in die Worldnet-Welt in die verkaufen wollen und äh, das verteilen wollen, brauchen wir das natürlich auch einen, einen catchy-Namen. So. Habt, ihr, habt, ihr habt ihr irgendwas mit Raccoon wahrscheinlich? Weil seid ihr ja die Raccoons? Äh,
1: also, einen Namen hat das bis jetzt noch nicht, aber ich würde vorschlagen, so aufgrund von Farbe und Konsistenz, <lacht> nennen wir es einfach Waschbä scheiße <lacht>
0: <lacht> Waschbär. Ja scheiße ja, ja, sieht tatsächlich so aus, so wie ihr es gerade in die Kamera gehalten habt. Äh, irgendwie so eine so eine bräunliche, klump, klumpige. <lacht> Substanz, äh, ja, okay. Dann heißt das jetzt offiziell... Werbung, äh, gute, Werbung, gute Werbung, ja. Nee, aber der Geschmack ist toll, offensichtlich. Ja. ja, ja. Nehmen wir es einfach Waschbär-Scheiße. Ja, äh, ja, gut. Neuer, wird Neuer, sich finden.
1: etablieren.
0: Das wird sich etablieren, ja, hoffen wir mal.
1: Wir machen ja, das jetzt groß. Ja, müssen
0: gucken, wie wir da in die Massenproduktion gehen können, ob man das quasi so das Pulver schon fertig produzieren kann oder so, aber es geht ja, man muss das ja nach eigenem Gusto machen, stimmt. Ja, Richtig. Das ist natürlich dann, ja, dann können wir noch für so, so Anfänger-Level, sehr viel Zucker, wenig Kaffee und dann steige sich das quasi, also je mehr, je mehr Kaffee, desto je krasser ist
1: Ja, oder je
2: nachdem, was man noch
1: vorhat an dem Je Abend. nachdem, äh, wie weit man im Turnier schon fortgeschritten ist, braucht man halt mehr Kaffee, aber auch mehr Zucker und vor allem äh, mehr, mehr Klaren. Schwarz.
0: Ja, das ist natürlich aber, ja, das ist doch gefährlich, weil es sind jetzt drei Komponenten, die man mischen muss. Das ist ja dann nicht nur so ein Mischfeld aus zwei Sachen, sondern aus drei. Das ist natürlich, ah, viele ja, Möglichkeiten. Aber
1: wollen. ein Shot, aber einen Shot kannst du dir, also kannst du dir ja einfach einfüllen und dann ähm, musst du halt nur gucken, wie viel Kaffee und wie viel Zucker. Wie ja, viel du kannst
0: auch Flasche aus der Flasche, Flasche trinken, den Korn. Du kannst den, den Korn aus der Flasche trinken, das würde auch gehen.
1: Darfst du auch, ja. Darfst Aber
0: nicht den Kuchen abhalten. Nein, nicht im also, du hast
1: deine eigene Flasche.
0: Ja, ja, natürlich, jeder hat seine eigene frische Korn, ist ja, ist ja die Vorgabe dann. Ja, sehr, 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 sehr cool. Ja, cool. Nehmen wir auf jeden Fall mit und äh, hoffentlich dann spätestens im Sommer 2021 wird überall Waschbär scheiße getrunken.
2: Ja, oder auf unserem Turnier im es ja, genau. falls es stattfinden kann.
0: Machen wir so. Sehr cool. Guter, guter Abschluss auf jeden Fall. Äh, ja, ich würde. <lacht> Der knallt direkt, ne? ja. ja, Leute, äh, danke, dass ihr, dass ich ihr Ich habe ah, ja, ein bisschen Toren auf.
1: Ja, danke für
0: die Einladung. Ja, ja äh, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Normalerweise mache ich einen Ausblick auf die nächste Folge, allerdings habe ich keine Ahnung, was wir nächste Folge machen, deswegen gibt es auch keinen Ausblick. Ähm, aber macht ja nichts. Wir haben heute auch eine das kleine Überraschung. Ja, wir haben heute auch eine kleine ja, Freestyle ist Folge. Immer gut. Ja, kein Plan ist immer gut. hatten wir heute auch. Hat trotzdem ganz <lacht> gut geklappt. Von daher mhm. alles easy. Ja, äh, danke euch beiden und ähm, ja, bis dann. Ne?
1: Ja, vielen ja. Dank. So,